0: fecha teus olhos, curva a tua cabeça, a gente vai estar tá fazendo oração, pai, eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, foi estabelecida essa data, no dia 25 de dezembro, para celebrarmos o nascimento do homem mais importante que já existiu, daquele pai que decidiu por obediência, morrer naquela cruz, para salvar toda a humanidade, Senhor, sabemos que Jesus, ele não, ele não precisava fazer isso, mas pai, por livre e espontânea vontade, por obediência, ele decidiu, Pai, descer do céu. Deixar toda a tua glória, como a tua palavra diz. E morrer por nós. Pagar essa dívida, Senhor, que o homem não conseguia pagar. E, de fato, nos trazer de volta a ter comunhão com você. Trazer de volta a presença para dentro do homem, é por isso que nós somos gratos, e estar tá aqui Senhor, nesse dia 25, celebrando essa data com os meus irmãos em Cristo, não tem preço, e Pai, nós queremos te agradecer, porque você tem sido misericordioso conosco, e Pai, nós sabemos que essa será uma noite poderosa, será uma noite de instruções. Será uma noite onde o Teu Espírito irá se mover, será uma noite onde nós iremos entender e compreender um pouco mais a Tua Palavra, onde nós iremos meditar um pouco mais, Senhor, nas verdades que você já preparou para nós nessa noite, em nome de Jesus. Nós sabemos que essa não é mais uma noite de domingo, esse não é, Senhor, mais um culto festivo, mas esse, Senhor, é o culto onde você preparou para que todos nós pudéssemos sair daqui totalmente cheios, Pai. Eu não sei ao certo como os meus irmãos entraram, mas eu sei, Senhor, que se eles se deixarem ser expostos pelo poder da Tua Palavra, sairão daqui transformados, sairão daqui revigorados, sairão daqui cheios, sairão, da, sairão daqui, Pai, completos, daquilo que você já preparou para as nossas vidas. E é isso que eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. E se você crê comigo, diz amém bem forte. Amém. Aleluia. Deus é bom, queridos. Vamos começar lendo um texto lá em Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 23, eu quero ver esse texto com você, lá no Evangelho de Mateus, aleluia. No capítulo 1, a partir do versículo 23, nós vamos ver algumas verdades aqui. Mateus capítulo 1, versículo 23, todos encontraram? Vamos começar pelo 22, Mateus 1, 22 diz assim, Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. E aí o versículo 23 diz, Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Que quer dizer, Deus conosco, repita assim comigo, que quer dizer, Deus conosco, repita mais forte, que quer dizer, Deus conosco, essa profecia querido, ela foi dada por Isaías, no capítulo 7, a partir do versículo 13, aproximadamente 700 anos antes desse acontecimento relatado por Mateus, então o profeta Isaías, né, foi inspirado pelo Espírito para trazer essa profecia, olha só, vai nascer um, e o nome dele será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Sabe querido, essa passagem ela diz muitas coisas e uma delas é o seguinte, aquilo que Deus fala acontece. Não importa se vai demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 700 anos, aquilo que Deus falou vai acontecer. Eu não sei ao certo, meu irmão, o que Deus falou para você, mas eu sei que vai acontecer. Eu sei o que Deus falou para mim, eu tenho aguardado com muita expectativa, porque eu sei que vai se cumprir. Às vezes, aos olhos naturais, parece que não vai chegar, parece que não vai acontecer. Ei, mas se Deus falou, vai acontecer. Se Deus profetizou, vai acontecer. Se Deus, querido, lançou uma palavra sobre a tua vida, se Deus usou alguém para lançar uma palavra sobre você, anda com alegria e com expectativa, porque vai acontecer. Profeta Isaías há mais de 700 anos, tinha profetizado, olha só, vai nascer uma criança. E ele será o salvador do mundo, e o nome dele será Emmanuel que quer dizer, Deus conosco, parecia que não ia acontecer, parecia que não ia chegar, os anos iam se passando e nada de acontecer, mas querido, chegou o dia, não desanima, continua firme na promessa de Deus, porque vai acontecer... Sabe, às vezes a gente deixa o tempo atrasar a promessa. Às vezes a gente deixa o tempo fazer com que a gente perca a nossa fé. Às vezes a gente deixa com que o tempo enfraqueça a nossa alegria. Ei, mas continua firme porque vai acontecer. Foi profetizado sobre Jesus e Ele veio. Foi profetizado coisa sobre a tua vida e vai acontecer. E é interessante porque a Bíblia diz em Mateus que a palavra Emmanuel significa Deus conosco. Era algo que não existia mais, depois que o pecado entrou no mundo. Deus, ele não habitava mais dentro do homem. Deus, ele não estava com o homem. E aí Jesus, ele vem para dizer, olha só, meu nome é Emmanuel. E significa, eu estou com vocês novamente. A Bíblia diz que Deus, ele criou o um homem. Em Gênesis 1:26, 26, façamos um homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Se você olhar para a pessoa que está do teu lado direito, do teu lado esquerdo, você vai ver que essa palavra imagem e semelhança, ela não está relatada sobre a aparência física. Porque se você olhar para o teu irmão aí, você vai ver que ele é totalmente diferente de você. E que imagem e semelhança é essa que o Senhor estava falando? O Espírito. A Bíblia diz que do pó da terra o Senhor formou o homem e soprou dentro dele o fôlego de vida. Esse fôlego foi a própria vida de Deus. Foi a imagem e semelhança de Deus formando o homem. Façamos um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o nosso espírito é o mesmo espírito de Deus. Nós somos imagem e somos semelhança em espírito com Deus. Olha só que coisa extraordinária. E o homem, ele foi criado dessa forma. Mas o pecado entrou no mundo por meio da desobediência. O pecado entrou no mundo... Por conta de não seguir uma instrução de Deus. Sabe, querido, que muitas vezes nós temos perdido coisas de Deus porque nós não temos obedecido a Ele. Pastor, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou enfrentando tanta dificuldade? Será que Deus ele quer isso para a minha vida? Será que Deus quer isso que aconteça? Não, meu irmão. Você tem desobedecido às instruções de Deus e você tem sofrido as consequências. O Israel está numa fase onde ele quer pegar as coisas, quer pular, e às vezes a gente não tem consegue ficar 24 horas olhando para ele, ele toma uns tombos, cai dali, cai dali. <risos> e aí na, na casa que a gente estava antes, tinha umas tomadas que não tinha, o um interruptor, lá, é, aquele, esqueci o nomezinho, a tampa, protetorzinho de, de, de tomada, né? E aí a gente comprou uns, porque ele ainda é uma criança, ele não entende, então se ele colocar o dedo naquela tomada, ele vai tomar um choque. Querida, eu não ensino o Israel que tomar choque é algo perigoso, deixando ele tocar naquela tomada. Eu corrijo ele, bato na mãozinha dele, falo, não é para tocar aí. A gente estava uma árvore de Natal lá, Dalila deu uns tapas nele, deu uns correção. E aí ele não foi mais para aquela árvore lá. A gente corrige o nosso filho porque a gente ama. Por que, que você acha que Deus ele tem que colocar uma doença em você para provar que ele é o Deus que cura? Tem pessoas que acham isso. Tem pessoas que acham que estão sofrendo enfermidades porque Deus quer provar para elas que Ele cura. Mas como assim? O Deus que vai me curar, o mesmo Deus que colocou uma doença em mim, não faz sentido. Tem pessoas que acham que elas estão passando por problemas financeiros porque Deus quer provar para elas que Ele é o Deus da prosperidade. Então, na cabeça delas, Deus Ele coloca elas na miséria e depois dá dinheiro para elas. Querido, não é assim que funciona. Se você está passando por problemas de saúde, familiares... Né, financeira, seja qual for o problema que você está passando, não é da vontade de Deus isso, não faz parte da característica de Deus isso, e o tema da mensagem de hoje meu irmão é Jesus, a gente hoje está falando, né, estamos comemorando o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e a gente precisa entender quem é Jesus, a gente precisa entender o que Jesus fez por nós, a gente precisa entender o que Jesus continua fazendo por nós, porque, meu irmão, o Senhor, Ele não parou de fazer milagres. O Senhor, Ele não parou de operar proezas no nosso meio. O mesmo Deus, meu irmão, que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que pode trazer o um milagre que você tanto precisa ainda esse ano. Mas, pastor, amanhã é dia 26, e daí? E daí que amanhã é dia 26? Continua firme na promessa, meu irmão, eu creio que o um ano não vai virar até tudo que Ele prometeu para você acontecer. Mas por onde, pastor, da onde vai vir, por onde vai vir, não aconteceu até agora, você acha que vai acontecer? Meu irmão, continua crendo, o teu papel é crer, o papel de Deus é fazer o um milagre. O teu papel não é operar milagre, o teu papel é crer. Deixa que o mais difícil Deus faz, deixa que o mais difícil Ele opera. Vai trazer, vai vir de um anjo, vai brotar do chão, vai cair na tua porta, eu não sei como vai vir. Eu sei que se você crer vai acontecer. E o Senhor Jesus, meu irmão, ele continua operando milagres no nosso meio. O Senhor Jesus, ele continua operando maravilhas no nosso meio. O Senhor Jesus, ele continua fazendo coisas extraordinárias no nosso meio. E aí a humanidade, ela perdeu a conexão com Deus. Porque a Bíblia diz, em Gênesis 1, 26, que quando Deus faz um homem a sua imagem e semelhança, é para ter comunhão com ele. É para ter relacionamento com o homem. Mas aí vem o pecado e separa Deus da humanidade o Senhor, ele não tem como ter comunhão com quem anda no pecado Deus, ele ama, queridas as pessoas foi por conta de pessoas que ele enviou o seu único filho o que ele tinha mais de precioso mas Deus, querido, ele não tem contato com o pecado Deus, ele não tem, peca... ele não tem contato com a iniquidade e é por isso que muitas vezes nós estamos passando por problemas desnecessários porque nós estamos errando, nós estamos desconsiderando as instruções de Deus. Meu irmão, é simples. É só você ler a palavra dEle. É só você ler a palavra do Senhor. Está tudo lá. Tudo que precisa ser resolvido, meu irmão, está na palavra dEle. Se você ler, meditar e preste atenção, praticar. Isso é muito importante. Praticar. Repita assim comigo. Eu vou praticar a palavra. Porque não adianta saber, você tem que saber e praticar. Porque da palavra até o diabo sabe. Mas ele não pratica, por isso que ele não vive as verdades dela. Certa vez eu estava conversando com um, um certo homem, e eu começava um versículo e ele terminava outro versículo. Eu começava um versículo e ele terminava outro versículo. E na ocasião ele veio aqui pegar uma cesta básica com a gente. E ele começou a falar muitos versículos e... E, e, e verdades da palavra e tudo mais Eu falei, cara, você é um conhecedor da palavra E eu não senti nas tonalidades da palavra dele um teor de humildade, mas de soberba Ele queria que meio que me ensinar a palavra E eu não sou o entendedor, o mestre da palavra, meu irmão Não é que eu não ia aprender com ele Pelo contrário, eu aprendo com todo mundo Eu posso aprender até com a criança eu acho que esse coração ensinável a gente nunca deve perder. Não importa se você tem 40, 50, 70, 80 anos, sempre é tempo de aprender mais e mais, principalmente da palavra, que é um livro que se renova a cada dia. Não é que aquele homem ele não tinha algo para me ensinar, mas as palavras dele tinham soberba, mas acima de tudo não tinha prática. Ele conhecia versículos, mas não praticava, e eu falei para ele, olha só, é muito interessante todos esses versículos que você sabe, mas quanto deles você pratica? Porque não é querendo julgar a tua situação, mas você me citou pelo menos cinco versículos sobre prosperidade, mas você está vindo até aqui na igreja pedir cesta básica. E nada contra, meu irmão, se você pede cesta básica, inclusive a gente tem um grupo de assistência social, tanto para pessoas da nossa igreja, quanto para pessoas fora da nossa igreja, é um grupo sigiloso, né? e na maioria deles eu nem sei, quem sabe mais é os líderes da ação social, algum caso extra que eles me passam, justamente para não constranger a pessoa, porque às vezes é um pouco constrangedor um irmão da igreja querer pedir uma cesta básica e tudo mais, mas aquele homem entendia sobre prosperidade, sobre princípios bíblicos, mas por que, que ele não estava vivendo? Porque ele não estava praticando. Isso me mostra que não é quanto você sabe, mas o quanto você pratica. E sabe, querido, eu conheço pessoas que chegaram recentemente na igreja. Alguns não sabem nem abrir alguns livros da igreja, da Bíblia. Você fala para ele abrir em Ageu, em Sonfonias, ele vai ficar perdido. Três, cinco minutos para abrir. Mas já está tendo muito resultado, porque o pouco que tem aprendido já tem praticado e vindo os efeitos na sua vida. Porque, querido, não é o quanto você sabe, mas é o quanto você pratica. Agora, unir o conhecimento que você sabe com a prática, meu irmão, ninguém vai te parar. Diabo nenhum vai te parar, circunstância nenhuma vai te parar. Nada vai poder interromper o agir de Deus na sua vida quando você pratica a palavra de Deus. Quando você pratica os ensinamentos do Senhor Jesus. Que foi o homem mais extraordinário que já andou nessa terra. Sabe, a Bíblia vai falar em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. São os quatro evangelhos, quatro visões diferentes sobre Jesus. Quatro homens que andaram ao lado de Jesus, relatando os acontecimentos distintos e até semelhantes do maior homem que já andou nessa terra. Sabe, meu irmão, se você quer conhecer sobre Jesus, leia os quatro evangelhos. Se você quer saber sobre quem foi Jesus e o que ele é, leia os quatro evangelhos. Pastor, e por que eu preciso saber tanto sobre Jesus? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele você não chega ao Pai. Sem Ele, você não consegue chegar até ao Pai. Você não chega ao Pai fazendo boas ações, porque o homem fazia boas ações e ainda continuava distante de Deus. Você só chega ao Pai, meu irmão, tendo o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Boas ações, coisas boas, isso conta como galardões para você, como bênçãos para você, mas o que te aproxima de Deus é o Senhor Jesus. Sem Jesus na sua vida, você não vai chegar até Deus. Porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a vida. Se você quer, meu irmão, ter um relacionamento intenso com o Senhor, você precisa de Jesus na sua vida. Se você nos visita hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, nessa noite você vai ter a oportunidade de mudar a tua história. Porque, meu irmão, quando Jesus ele entra na vida de alguém, ele transforma. Quando Jesus ele entra na vida de alguém, ele começa a mudar. Quando o Senhor Jesus entra na vida de alguém, talvez a tua aparência física não vai mudar. Talvez a tua condição financeira, ela continue do mesmo jeito. Talvez a tua condição familiar também continue do mesmo jeito. Mas sabe, algo espiritual aconteceu. Aquilo que estava morto, agora viveu. E a partir desse momento, meu irmão, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque é o Senhor dos senhores, o próprio Senhor veio fazer morada em você, o Senhor Jesus Cristo. E se você ler, querido, os quatro evangelhos com muita atenção, você vai ver que o Jesus, ele falava muitas coisas. Mas se você ler, querido, com um pouco de atenção, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Jesus, ele sempre falava com intensidade algumas coisas. E a gente vai ver aqui nessa noite, duas coisas que Jesus, ele falava com muita intensidade. A primeira era sobre o reino de Deus. E a segunda era sobre compaixão. Você vai ver, querido, que Jesus, ele foi movido por dezenas de vezes com o um sentimento de compaixão. E você vai ver, querido, que a maioria dos ensinamentos de Jesus, principalmente parábolas, ele inicia fazendo comparativo com o reino de Deus. O reino de Deus e sobre compaixão, ou seja, amor, eram as duas coisas que o Senhor Jesus mais falava eu me lembro que quando eu era pequeno, aquilo que era muito importante, a minha mãe falava várias vezes. Eu não sei se a tua mãe era assim, se os teus pais eram assim. Quando eles falavam alguma coisa várias e várias vezes, é porque aquilo era importante. Eu me lembro que a minha mãe, ela sempre falava, Guilherme, vai arrumar o teu quarto, vai arrumar a tua cama, vai fazer alguma coisa, vai, 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 vai. colocar o cachorro para passear, vai limpar o quintal. E ele sempre estava me estimulando a fazer alguma coisa. Por quê? Porque aquilo estava me dando responsabilidades. Porque eu não sei se você sabe, mas um homem, ele tem responsabilidades. Ele precisa de responsabilidades para poder crescer. E sem eu saber, eles já estavam me entregando responsabilidades. Eles já estavam me entregando horários, já estavam me entregando prazos. Olha só que coisa interessante. Eles estavam me ensinando coisas importantes. E é por isso que eles falavam várias e várias vezes a mesma coisa pastor Elvis falou algo muito interessante aqui, no aniversário da igreja. Ele contou que ele era professor de tênis, e ele falava que quando ele queria aperfeiçoar um atleta, ele pedia para aquele atleta repetir várias e várias vezes o mesmo movimento. Movimentos até que passavam das mil vezes de repetição. Por quê? Porque era muito importante aquele atleta melhorar naquele movimento. Então, ele tinha que fazer várias e várias e várias vezes. Quando eu vejo, querido, o Senhor Jesus, não só em Mateus, não só em Marcos... Não só em Lucas, não só em João, mas nos quatro evangelhos e até depois, querido, nas outras cartas. Você vai ver resquícios de Jesus falando sobre o reino de Deus. Você vai ver sobre Jesus falando amor e compaixão. Isso me mostra que é algo muito importante, nós precisamos praticar nesses dias. E outro texto que eu quero ler com você está lá em Romanos. Abre comigo aí. Em Romanos, capítulo 14. Diga assim comigo, Deus é bom. Livro de Romanos, no capítulo 14, a partir do versículo 17. Aleluia. Romanos 14, 17, diz assim. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz, e alegria, no Espírito Santo, repita assim comigo, porque o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria, no Espírito Santo, olha só que coisa interessante, a gente vê o apóstolo Paulo, Renu resumindo aqui o que Jesus falou no sermão do monte, em Mateus no capítulo 5, foi a primeira mensagem de Jesus, depois que ele entrou no ministério, a gente vê que em Mateus, no capítulo 3, Jesus ele é batizado por João Batista. Mateus, no capítulo 4, Jesus ele é dezer, levado ao deserto pelo próprio Espírito de Deus. Para passar 40 dias e 40 noites jejuando. Depois que ele passa aquele período de jejum e oração, a gente vê que o diabo vem tentar o Senhor Jesus. E logo depois, em Mateus 5, ele começa a pregar o sermão do monte. Um sermão muito importante. E nesse sermão, o Senhor Jesus estava falando sobre isso que o apóstolo Paulo falou. Olha só, o meu reino, ele não é comida e nem bebida. Por quê? Porque a gente hoje vive em uma sociedade totalmente diferente da sociedade daquele tempo. Olha só que revelação, meu irmão. Você acredita comigo que a gente vive em um tempo totalmente diferente, sim ou não? Hoje a gente vive em um tempo totalmente diferente. A gente vive em uma nação onde não tem guerras. Então, a nossa qualidade de vida, ela é muito, muito elevada do que a daquele tempo. A estimativa de vida de uma pessoa naquele tempo era de 35 a 40 anos. A estimativa de vida de um brasileiro é de 75 a 80 anos. Então, você vê que a qualidade de vida naquele tempo era péssima. A medicina, ela não era tão avançada para curar as pessoas de doença. A gente vê que as pessoas, elas literalmente brigavam por sobrevivência. Hoje é um número um pouco reduzido na nossa nação de pessoas que brigam pela sobrevivência. O que é, que é sobrevivência? Recursos básicos para viver, comida e bebida. Hoje a grande maioria do povo brasileiro já superou esse estilo de vida. Então hoje a maioria dos brasileiros, eles não vivem para comer e beber. Eles vivem para ter uma condição melhor de vida. Eles têm suas necessidades básicas supridas, a maioria, amém? E aí agora estão ali trabalhando para quê? Para ter uma casa melhor, para ter um carro melhor, para ter uma, quem sabe até duas viagens no ano. Mas naquele tempo não. Naquele tempo, você ter as suas necessidades supridas era algo alcançável, era algo que te, era como meta do ser humano. Eu preciso ter recursos para comer e beber, eu preciso sobreviver. E aí o Senhor Jesus, ele vem falando em Mateus no capítulo 5. E agora o apóstolo Paulo em Romanos 14. Olha só, o meu reino não é isso que vocês estão buscando desesperadamente. O meu reino não é isso que vocês estão buscando cegamente, comida e bebida. Mas o meu reino, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe, acredito que hoje tem pessoas buscando des desesperadamente... Por coisas que não são justiça, nem paz e alegria. Talvez naquele tempo as pessoas buscavam por sobrevivência. Mas hoje as pessoas estão buscando desesperadamente por coisas materiais. Quando Deus está te alertando nessa noite. Ei, o meu reino não é essas coisas. O meu reino não é essas coisas materiais que vocês estão brigando, que vocês estão lutando. O meu reino ele é justiça, ele é paz e ele é alegria. E eu gosto muito, querido, desse texto, porque ele fala de três coisas essenciais para que você possa crescer e avançar nessa terra. Quando você entende que você é a justiça de Deus, meu irmão, toda a diferença faz para você. Esse foi um dos motivos pelo qual o Senhor Jesus, ele veio restaurar a humanidade. A Bíblia vai falar em Hebreus que o Senhor Jesus, ele era a imagem exata. Ele não era a imagem parecida, ele não era a imagem aproximada. Ele não era a imagem quase perfeita. A Bíblia diz em hebreus que o Senhor Jesus, ele era a imagem exata do Pai. Ou seja, quem via Jesus, via o próprio Deus. Quem via Jesus, era o próprio Deus andando nessa terra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. Ou seja, o Senhor deixou a sua glória. E veio habitar nessa terra, para que o homem pudesse compreender que a vontade de Deus sempre foi boa, agradável e perfeita para o seu povo. Mas como é que o Senhor iria explicar isso, se ele não estava na mesma categoria da humanidade? Não tinha como, o Senhor Jesus teria que vir, o próprio Deus teria que vir. Se tornar um da nossa espécie e falar, olha só, eu não sou aquilo que vocês pensam. Eu sou um Deus de amor, eu sou um Deus de paz, eu sou um Deus de alegria. A Bíblia fala em Êxodo, no capítulo 20, que quando Deus ele falava com o povo, o povo tinha medo. O povo hebreu tinha medo quando Deus falava com o povo. Querido, qual é o filho que tem medo do pai? Aquele que não conhece o seu pai. É por isso que ele tem medo. Quando você não conhece quem é Deus, meu irmão, você começa a ter medo dEle. E sabe o que é pior? Você começa a obedecer a Deus com medo e não por amor. Você começa a obedecer ao Senhor, não porque você ama Ele, mas porque você tem medo do que pode acontecer se você não obedecer a Ele. Sabe, querido, é fato que quando a gente desobedece a instrução de Deus, consequências vêm. Mas esse não deve ser o um incentivo do teu amor para com Deus. Você não deve buscar a Deus porque você tem medo do que pode acontecer. Você deve, meu irmão, buscar a Deus porque você ama a Ele de todo o coração. E porque você busca a Ele porque você o ama, é natural que coisas, consequências do pecado não vão atingir a tua vida. Porque tem pessoas que não pecam com medo do que pode acontecer. Quando não deveriam pecar, porque não veem no pecado Nenhum motivo de agregação para a sua vida. Mas amam a Deus acima de todas as coisas. Que o pecado é algo irrelevante. Eu sei que deve ser difícil para algumas pessoas. Tentar chegar nesse nível. Mas é possível. Você chegar em um nível, meu irmão. Onde você não peca mais. Porque você tem medo de algo. Mas você não peca mais, porque você ama tanto a Deus, tanto a Deus, que você não vê mais benefícios na pornografia, porque você ama tanto a Deus que a pornografia não faz mais diferença nenhuma na sua vida. Vícios de drogas, vícios de bebidas, ou qualquer coisa que se assemelhe ao pecado. É possível, meu irmão, e eu declaro isso sobre a tua vida, que você vai chegar no nível onde você não vai mais ter desejo pelo pecado. Porque você ama tanto a Deus, tanto a Deus, que isso é irrelevante. Que isso é irrelevante para você. Que o pecado, ele não vai fazer mais nenhum sentido para você. Que você ama tanto a Deus, meu que você não vai ter mais desejo de praticar essas coisas. É possível, claro que é possível. Com muita busca, com muita entrega, com muito jejum ao Senhor. Mas acima de tudo, entendendo que você já é justificado. Justiça. Esse é um dos motivos do reino de Deus. E o que é que é justiça? É chegar diante de Deus... Sem nenhum medo, sem nenhuma culpa e sem nenhuma condenação. As pessoas, elas tinham muito medo de Deus. Muita condenação, muita culpa. Porque esse foi o primeiro sentimento que entrou na humanidade. Quando Adão e Eva, eles pecam, qual que é o primeiro sentimento que vem? Medo. A Bíblia diz que o Senhor, ele tinha comunhão com o homem. Quando o homem peca, ele vai se esconder. Ele tem vergonha, ele tem medo, ele tem culpa. A justiça, ela é totalmente diferente. Quando você é justificado pelo Senhor Jesus, todo medo, toda culpa e toda condenação sai da tua vida. E agora você não tem mais medo de se achegar a Deus. Agora você não tem mais medo de se aproximar de Deus. Porque você sabe que nenhum medo, nenhuma culpa vai te afastar de Deus. Eu gosto muito da parábola, da parábola do filho pródigo. Porque aquele jovem, ele sai da casa do pai, desobedece, sofre as consequências daquela desobediência. E quando aquele filho volta, ele volta pensando, meditando no caminho. Meu Deus, pelo menos como servo eu creio que o meu pai vai me aceitar. Como filho eu nem ouso pensar. Mas eu acho que como servo o meu pai vai me aceitar. Pelo menos eu não vou mais comer comida dos porcos. Os servos do meu pai, eles comem muito melhor do que isso que eu estou comendo. Mas a Bíblia diz, querido, que não é o filho que vê o pai, mas é o pai que vê o filho. Corre e abraça o filho. Coloca um anel no dedo do seu filho. e falou, você está voltando para a posição que você nunca deveria ter saído, filho. Sabe, que ele tem pessoas aqui nessa noite que estão muito condenadas. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Pastor, você não sabe o que eu aprontei. Eu não sou digno de ter o Senhor na minha vida, meu irmão. Todo justo, ele foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus hoje faz parte da tua vida, você foi justificado. Você pode se aproximar hoje novamente com Deus, ter relacionamento com o Pai. Certa vez os discípulos falaram, Senhor, como é que nós vamos orar? E o Senhor Jesus, ele começa ensinando a oração modelo. Para a gente que é cristão, a oração do Pai Nosso. E ele começa essa oração, meu irmão, falando Pai. Essa palavra Pai, nesse modelo de oração que Jesus está ensinando aos discípulos, ela significa no hebraico Abba. Essa palavra Abba, ela tem um significado de uma palavra muito íntima. De papai, de pai, uma palavra muito íntima entre um filho e entre um pai. E Jesus usa esse termo para ensinar os discípulos como falar com Deus. Olha só, você quer ter intimidade com Deus? Deus, ele é acessível. Deus, ele não está lá em cima, tão distante de você, ao ponto que ele não vai conversar com você. Porque a humanidade, ela foi ensinada dessa forma devido ao pecado. Ei, mas Jesus vem para mostrar que o reino dele é justiça Quem passa por mim hoje tem acesso direto ao Pai Quem passa por mim hoje pode chegar diante de Deus Conversar com ele diretamente, sem medo, sem culpa e sem condenação Ei, você pode chegar para Deus e dizer Oi, papai, você é meu aba Meu irmão, não deixa com que o passado Impeça você de avançar nos planos de Deus para a tua vida eu não sei, meu irmão, o que aconteceu com você, eu não sei o que foi feito. Meu irmão, eu sei que o sangue de Jesus já lavou e já te justificou, pronto. Não tem pecado nenhum, meu irmão, que não é lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Ele está nessa noite disponível para te justificar e dizer, ei, vem sentar novamente conosco na mesa. Vem ter intimidade de novo conosco. Não fica com medo, não fica condenado. É tempo de crescer, é tempo de avançar. Não deixa o passado, meu irmão, impedir o teu crescimento. O Espírito tem me direcionado para essa vertente, tem pessoas aqui que tem deixado o passado os impedir de crescer. Ei, meu irmão, se você não soltar o passado, Deus não tem como planejar melhor o teu futuro. A Bíblia vai dizer em Gênesis 12, que quando Deus, Ele guia Abraão para fora da sua terra, Ele diz, olha só, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão seguiu dois dos três conselhos corretamente. Qual que ele não seguiu, pastor? Não saiu do meio da parentela. A Bíblia diz que Abraão levou o seu sobrinho, Ló. a Bíblia diz que as coisas ficaram tão complicadas entre eles, que Abraão chegou para lá e falou, olha, não dá mais certo a gente andar junto. Fala o caminho que você vai escolher, que eu vou ao contrário. A Bíblia diz que Ló escolheu as campinas verdes de Sodoma e Gomorra e foi para lá. Abraão pegou o caminho contrário, que era o deserto, a palavra deserto significa ausência de vida, mas sabe querido, não importa se Abraão estava indo para um lugar onde não tinha vida, agora ele estava completamente na promessa de Deus, ele tinha soltado o passado e agora ele estava dentro da promessa, e não importa se ele estava indo para um lugar sem vida, para um lugar deserto, para um lugar que não ia frutificar, ele estava debaixo da promessa e ali ele ia crescer. Você ainda não conseguiu entender. Tem pessoas aqui que tem uma promessa, mas não estão conseguindo avançar. Porque o passado tem impedido o avanço dessa promessa. Tem pessoas nessa noite que precisam soltar coisas do passado. Precisam soltar sentimentos. Precisam soltar pessoas. Ei, meu irmão, toda culpa, todo medo e toda condenação, ela ficou lá na cruz. Quando Jesus ele morreu naquele lugar e derramou o seu santo e puro sangue. E hoje você é alguém justificado. Você hoje pode ter acesso, meu irmão, ao próprio Pai, sem medo, sem culpa e sem condenação. Eu sei que deve ser difícil para algumas pessoas entender isso, porque foi te ensinado durante a tua infância que se você errasse, Deus iria jogar uma doença em você. Deus iria te amaldiçoar. Deus iria coitar a sua cabeça. Ei, mas Deus não é esse Deus. Deus, Ele não é esse tipo de Deus. Você não vai ver o Senhor Jesus matando ninguém. Você não vai ver o Senhor Jesus... Colocando doença em ninguém. Você não vai ver o Senhor Jesus deixando os outros pobres. Você não vai ver o Senhor Jesus destruindo casamentos. Pelo contrário. Você vai ver Jesus salvando, curando, apacentando, libertando, amando, salvando, instruindo, ensinando, corrigindo. Então se Jesus, ele é a imagem exata de Deus na terra. Então tudo que Jesus, Jesus fazia era o que Deus estava fazendo. Então, se Jesus curava, nunca foi a vontade de Deus colocar doença em você. Se Jesus libertava, nunca foi a vontade de Deus te aprisionar. Se Jesus restituía, nunca foi a vontade de Deus te destruir. Crito, se você olha para Jesus, você consegue ver a imagem exata do Pai. E entender que você é justificado. Outra característica nesse texto aqui, que nos mostra o reino de Deus. Ele fala que é a paz. Justiça e paz. Sabe, querido, que paz, ela não é um sentimento, ela é uma decisão. Você não está em paz porque as coisas, aparentemente, parecem estar em paz. Você está em paz porque você decidiu estar em paz. Mesmo que a tempestade esteja do lado de fora, mesmo que os ventos estejam soprando, mesmo que as coisas estejam difíceis, você decide estar em paz. Porque a paz, ela não é um sentimento. Você não fica sentindo que está com paz. Você não olha o que está acontecendo ao teu redor e fica em paz. Você decide, eu vou estar em paz, independente do que está acontecendo. Independente do que está acontecendo. Eu vou andar em paz. Eu vou estar descansando na presença. E sabe, querido, quando você está em paz, você descansa. Qual que é a característica daqueles que andam em paz? Eles descansam. Quem anda em paz, descansa Ah, eu tô em paz Mas fica ruim nas unhas, fica preocupado Não para de pensar no problema, não, você não está em paz Se você está em paz, você descansa O que você faria se naturalmente falando estivesse tudo bem? Você estaria descansando Então descanse mesmo sem naturalmente falando está tudo bem Porque a paz, ela é uma decisão Você não fica em paz porque o mundo está em paz Ou porque a tua casa está em paz Ou porque o teu emprego está em paz Eu decido estar em paz e pronto, acabou porque não é a situação de fora que vai definir o meu interior. O Senhor Jesus já conquistou paz para mim por meio do seu reino. E é por isso que eu ando em paz, independente do que está acontecendo. Não é a situação do lado de fora que vai definir se eu estou em paz ou não. Eu estou em paz porque Jesus já morreu naquela cruz por mim. E o reino dele é a justiça e é paz também na minha vida. Não é o que está do lado de fora que vai definir a minha paz ou não. Eu decido andar em paz. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor Jesus estava atravessando o mar juntamente com seus discípulos, de repente veio uma tempestade. Eu gosto muito desse texto porque a Bíblia, ela diz de repente. Ela não diz que foi programado ou que estava vista, a Bíblia diz que foi de repente. Sabe, querido, que às vezes problemas e circunstâncias acontecem de repente na nossa vida. Às vezes circunstâncias e problemas saem do nosso controle. Às vezes a gente está programando, está organizando, está tudo bonitinho ali, de repente o um imprevisto acontece, algo sai fora do que a gente tinha programado, as coisas saem do nosso controle, e o que, é que naturalmente a gente faz? Se desespera, porque a gente não está mais no controle, e é por isso que a gente fica com medo. É muito perigoso, meu irmão, você ser o dono da sua vida. É por isso que eu já decidi alguns anos atrás, eu não sou o dono da minha vida, quem é o Senhor? Tem algumas pessoas que ainda não entenderam. Querido, não é bom que você seja o dono da sua vida, mas é bom que o Senhor seja o dono da sua vida. Ah, pastor, mas Deus é o dono da minha vida. Será? Será que Deus é o dono da sua vida mesmo? Porque se Deus é o dono da sua vida, você precisa fazer o que Ele pede, na hora que Ele pede e quando Ele pede. Ele não pode ser só o dono da sua vida da boca para fora. Deus é o dono da minha vida, mas Deus está te mandando ir a direita e você fala, não, eu vou ficar aqui. Não, então Deus não é o dono da sua vida. Ele é dono parcial. Sabe, querido, eu decidi alguns anos atrás me entregar por completo. Porque Jesus, ele não se entregou de forma parcial. Jesus, ele falou, não, essa humanidade merece só o meu braço. Vou ficar sem um braço. Não, a humanidade merece só a minha perna. Não, ele se entregou por inteiro. A humanidade me merece por completo, eu vou morrer por inteiro por eles. Por é que muitas vezes a gente quer se entregar, meu irmão, de forma parcial para o Senhor. A gente quer fazer coisas aqui, mas não quer fazer ali, a gente quer seguir algumas instruções que nos convém, não meu irmão... se Deus é o Senhor da tua vida, Ele precisa ser de fato por completo e não de forma parcial... porque às vezes vai acontecer situações que vão sair do teu controle... às vezes vão acontecer situações que vão sair de fato do que você tinha projetado, e aí... você vai se desesperar, não... Você levanta as mãos para o céu e fala, graças a Deus eu não sou o Senhor da minha vida. Se eu fosse, eu estaria com medo, mas não sou eu, é Deus. É Deus que está no controle, é Deus que vai adiante, é Deus que vai na frente, é Deus que vai resolvendo. Ei Deus, eu jogo nas tuas mãos isso, porque eu sei que já está resolvido. Sabe o que Jesus estava fazendo na tempestade? Dormindo. Porque quem está em paz descansa, meu irmão. O mar balançando da direita, balançando da esquerda, o vento soprando, a tempestade rugindo e Deus descansando, o Senhor descansando. Por quê? Porque quem está em paz, descansa. Sabe, meu irmão, a tua vida ela pode estar um turbilhão. Mar jogando para cima, mar jogando para baixo, problema da direita, dificuldade da esquerda, família, casamento, empresa. Mas sabe, você deve estar em paz. Porque o dono de tudo é o Senhor. E se Ele não é, nessa noite Ele precisa ser. Se o Senhor não é, o Senhor completo a tua vida, meu irmão, nessa noite Ele precisa ser. Porque ser o Senhor da sua vida pode ser bom até em determinado momento. Estava tudo bem até a tempestade chegar. Jesus estava dormindo do mesmo jeito. Os discípulos não foram acordar Jesus porque estava tudo sob controle. Sabe, querido, é muito perigoso você ser o Senhor da sua vida. É muito perigoso você estar no controle. É melhor, meu irmão, deixar na mão de Deus. Deixa Deus conduzir a tua vida. Ele te criou desde o início, Ele sabe o teu propósito, Ele sabe, querido, o motivo da tua existência. Deixa na mão dEle, porque Ele sabe como te guiar, Ele sabe como colocar você nos melhores caminhos, nas melhores direções. Quando a gente está guiando a nossa própria vida, a gente fica à deriva no mar. Sendo levado por qualquer vento de doutrina. E aí o mundo tá falando, o mundo tá bem, aí você tá bem. Aí o mundo está em crise, você está em crise também. E aí tá todo mundo com saúde, você também tá. Aí o mundo tá doente, você também tá doente. Aí tá todo mundo bem mentalmente, não precisando de, de nenhuma ajuda de psicólogo ou algo do tipo. E aí você, o mundo tá mal mentalmente e você também fica mal. Sabe, querido, quando você é o senhor da tua vida, você tá vivendo altos e baixos como uma montanha russa. Ei, mas quando o senhor é o senhor da tua vida, você vive uma vida constante. Na verdade, não vive constante, você vive para cima. Só, vai, só melhorando só crescendo, ah, mas está todo mundo perdendo, meu irmão, eu estou ganhando, eu estou igual ao José, prosperando em meio à crise, estava todo mundo ao redor, passando fome, passando necessidade, o Egito só que subia, só crescia, só avançava, porque quando o Senhor governa, meu irmão, a bênção, quando o Senhor governa, a prosperidade, e aí você deve andar em paz, paz é uma decisão, não é um sentimento, porque às vezes, meu irmão, você não vai acordar querendo ficar em paz, às vezes você vai se levantar querendo desesperar, querendo chorar, querendo chutar o pau da barraca, querendo largar o teu casamento, querendo se divorciar. Ei, mas a paz é uma decisão. Eu decido andar em paz. Independente do que está acontecendo, eu decido andar em paz. A terceira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui sobre o reino é sobre alegria. Aleluia. Isso é algo muito importante, meu irmão. Se alegrar. Quando você se alegra, você vive o sobrenatural de Deus. Quando você se alegra, você vive as intervenções divinas de Deus. Naturalmente falando, quando você está triste, você vai, sei lá, ver um vídeo engraçado ou algo do tipo. Mas quando você precisa resolver situações sérias, você precisa rir. No reino de Deus é diferente. No mundo as pessoas riem por qualquer coisa. Quando o assunto é sério, você precisa rir. Meu Deus, preciso pagar uma conta e não tem dinheiro. Ria. Rapaz, meu casamento está quase acabando. O que, é que eu vou fazer? Se alegra. Meu Deus, meu filho está perdido. Como é que eu vou trazer ele de volta para o Senhor? Se alegra. Meu Deus, eu preciso fechar um grande contrato. Milionário. E agora o que, é que eu vou fazer? Ria. Se alegre. No reino de Deus, coisas sérias são resolvidas, são resolvidas rindo. Quando você quer resolver algo sério, meu irmão, no reino de Deus, você precisa rir. Você precisa se alegrar. Atos capítulo 16: a Bíblia vai falar sobre Paulo e Silas naquela prisão. Estavam presos, trancafiados naquele lugar. Sabe o que, é que eles fizeram? Eles se alegraram no Senhor. Eles riram em Deus. Porque, querido, quando você precisa de uma intervenção divina, você não vai chorar, você não vai reclamar, você não vai murmurar, você não vai dizer, ah, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do governo, a culpa é desse emprego, a culpa é disso. Não, você se alegra. Quando você precisa, meu irmão, resolver alguma coisa importante, ria no Senhor e você vai ver a intervenção divina entrando nele. E ao Senhor Jesus, ele vem mostrar a cultura do reino. Justiça, paz e alegria. Ele veio implantar isso na humanidade, meu irmão. Ele veio mostrar isso para os seus filhos. Olha só, vocês precisam entender que vocês são justificados. Andar em paz, em alegria, no Espírito Santo. Porque se vocês entenderem isso, meu irmão, vocês vão ver coisas poderosas acontecendo na vida de vocês. O Senhor Jesus, ele prega isso várias e várias vezes. Ele prega isso várias e várias vezes. O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Porque eu não sei se você sabe, meu irmão, mas você é comparado como um embaixador. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos falando sobre o Senhor Jesus e nós somos embaixadores dEle. Eu não sei se você sabe, querido, o que é um embaixador. Mas um embaixador é alguém que mora em outra nação, mas não tem as leis daquela nação regindo a sua vida. Mas o que rege as leis dEle é as leis da sua nação. Mesmo ele estando em outra nação Você é o embaixador de Cristo, meu irmão E o que rege a tua vida são as leis do céu e não as leis da terra O que conduz a tua vida é as leis do céu É a cultura do reino, é a cultura do Senhor Jesus Ele veio nos mostrar isso, meu irmão Durante três anos e meio o Senhor Jesus andou aqui nessa terra mostrando isso Olha só, vocês precisam entender o reino de Deus. Vocês precisam entender a cultura dos céus. O reino de vocês é regido por comida e bebida, mas o reino de Deus não é assim. Vocês não lutam, meu irmão, por briga, vocês não brigam por comida nem por bebida, como essas pessoas que não têm proposta aí estão fazendo. Mas a bandeira de vocês é diferente, o reinado de vocês é diferente. Vocês não são desse mundo, vocês são do céu. E o que rege a vida de vocês é o que tem no céu. E o Senhor Jesus, Ele vem mostrar isso para nós. O Senhor Jesus, Ele vem nos ensinar dessa maneira. E muitas vezes nós estamos perdendo o sobrenatural dEle, porque nós não estamos entendendo como é a cultura do Reino de Deus. Uma cultura que já foi conquistada para nós há anos, por meio do Senhor Jesus. E nessa data tão especial, a gente celebra isso. Mas será que você entende tudo isso? Ou Natal é simplesmente mais uma data comemorativa, mais um feriado. Tem algumas pessoas que ficaram tristes, né? Que esse ano caiu no domingo. <risos> Não serviu de nada, né? Lá na minha terra tem um ditado que diz assim. Feriado no domingo é igual olho verde em gente feia. Não serve para nada. <risos> Mas será que é só mais um feriado para você? É só mais uma data onde você vai comer um pouquinho a mais? Reencontrar uns familiares? Alguns, quem sabe, até brigar, né? Discutir. Não, querida, é muito mais que isso. É muito mais que um feriado. É muito mais que uma data fraterna. É muito mais do que um tempo de cumilança em excesso. Querida, é um entendimento de que nós saímos de um império de miséria, de escravidão. E fomos colocados em um reino. Um reino que tem justiça. Um reino que tem paz. Um reino que tem alegria. Um reino que tem prosperidade. Um reino que tem abundância. Um reino que tem provisão. Meu irmão, um reino que tem milagres. Um reino que tem restituição. Aleluia. Não deve ser simplesmente, querido, mais uma data comum. Mas o um entendimento de que o homem mais extraordinário que já viveu nessa terra. Nasceu. E a partir dali o destino da humanidade estava começando, estava começando a ser mudado. Nós estávamos condenados ao fracasso, meu irmão. Mas o Senhor, ele veio no tempo certo. No momento certo. Na hora correta. Para salvar a humanidade. E trazer um reino para os seus filhos. E hoje o que rege a tua vida não são as leis desse mundo. Mas são as leis do céu. É a cultura do reino de Deus. Amém? Queria estar chamando o grupo de louvor? Aleluia, nós estamos quase encerrando. Eu falei para você que o Senhor Jesus ele falava muito sobre o reino de Deus. Mas o Senhor Jesus também ele falava muito sobre compaixão. Lá em Lucas, no capítulo 7. A partir do verso 11. Você está entendendo alguma coisa nessa noite? Diga um glória a Deus. Lucas 7, 11, a Bíblia diz assim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos. E numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu, repita comigo, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Sabe, você vai ver não somente Lucas 11, mas a gente vai ver também em Mateus no capítulo 14, que quando Jesus, ele estava ali, ele se moveu de compaixão pelo povo, começou a pregar e a dali ele multiplicou cinco pães e dois peixes. A gente vai ver também, querido, lá em Mateus 9, 36, que o Senhor, ele se compadeceu do povo. Então você vai ver dezenas de textos nos evangelhos, onde vai ser tratado, o Senhor teve compaixão. O Senhor se moveu de compaixão. O Senhor se compadeceu. Mas nesse específico, eu acho muito interessante. Porque a compaixão não é algo que te faz ficar somente olhando. Mas é algo que te move. A compaixão não é algo que faz você ficar parado. Eita, eu estou com compaixão daquela pessoa. E aí? Não, só estou com compaixão. Não. A compaixão genuína é algo que te move. A Bíblia diz que Jesus ele teve compaixão daquela mãe e se moveu para curar aquele jovem. Na cultura judaica, quando uma mulher, ela perdia o seu marido, o filho homem era responsabilizado pela sua mãe. Você pode ver que a Bíblia, ela deixa muito claro que aquela mulher era uma viúva. Então, ela tinha perdido o seu marido. E agora, tinha perdido o seu filho. Ou seja, aquela mulher não tinha mais ninguém por ela. Não tinha INSS, não tinha amparo do governo não tinha nenhum sistema de ajuda para com aquela categoria de pessoas, então aquela mulher ia ficar solitária, ela perdeu o seu marido, perdeu agora o seu filho, que era o seu responsável, depois da morte do seu marido, e agora estava à deriva na sociedade, a Bíblia diz que o Senhor se compadeceu, e porque ele se compadeceu, ele se moveu, A compaixão, meu irmão, é algo que deve estar impregnado nos nossos corações Como alguém que tem um entendimento da cultura do reino O que nos faz prosperar e crescer É a compaixão do Senhor para conosco É a compaixão de Deus Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho O Senhor, ele não só amou e ficou parado Nossa, eu amo a humanidade, hein? Como eu amo eles e agora? Não só amo eles, não. Ele diz, o Senhor amou o mundo de tal maneira. O Senhor se moveu de tanta compaixão conosco. Que Ele deu o Seu Filho por nós. O Senhor se moveu de compaixão para aquela mulher e restituiu o jovem. E o que eu acho muito interessante, querida, é porque a Bíblia ela não deixa claro. Na verdade, não deixa claro não. Não diz o nome dessa mulher. O nome dela não era viúva. Ela tinha um nome. Sei lá, Mar, Marta, Maria... Não sei o nome dela. A Bíblia não deixa claro. Mas a Bíblia, ela vai falar o nome de outras pessoas importantes. A Bíblia vai falar o nome de Jairo, que era alguém relevante na sociedade. Jairo tinha um cargo importante. A Bíblia, ela dá o nome de Jairo. Mas sabe, querido, não importa se você tem um cargo relevante ou não, ou se você é alguém desconhecido. A compaixão de Deus, ela está aqui para te alcançar nessa noite. Não importa se você é conhecido em Sinop. Não importa se ninguém conhece você em Sinop. O Senhor está aqui para te, te alcançar com compaixão. Porque a compaixão do Senhor, ela move as pessoas. E a compaixão de Deus, meu irmão, não é por mérito. E se aquele jovem morreu porque ele foi um assassino? E se aquele jovem, ele morreu porque ele tinha estuprado várias mulheres? E se a morte daquele jovem foi porque ele era um ladrão? Ele não deixa claro porque aquele jovem morreu só diz que ele morreu mas não importa o que ele fez, não é pelo mérito, é pela compaixão o Senhor Jesus, ele morreu e amou a todos e por que, que eu estou falando isso, meu irmão? porque nós precisamos ter compaixão pelas pessoas se você não tem amor e compaixão pelas pessoas você não entendeu o que é o cristianismo você não entendeu o nascimento do Senhor Jesus e você não entendeu ainda a morte dele nós precisamos ter amor pelas pessoas Uma Vez ou outra eu tenho ajudado um jovem Desde a época que eu liderava os jovens ainda Lá em 2016 Eu sempre ajudo ele Teve um dia que eu me cansei dele Rapaz, eu já fui atrás desse jovem em boca de fumo eu Já fui atrás desse jovem em balada, drogado à noite Já fui atrás desse jovem à noite, perdido Rapaz, pensa num trabalho santo que esse jovem já me deu Teve um dia que eu me zaguei Eu falei, rapaz, eu não quero mais saber dele não Ele me ligou, precisando de ajuda pedindo um socorro e eu não fui ajudar ele e o Senhor Jesus falou, o que, que você está fazendo? ele falou, ah não Deus esse... não quer nada com nada já preguei, já ensinei, já falei tanto para ele deixa ele para ir aí. aí o Espírito falou, engraçado imagina só se eu te abandonasse, Guilherme, todas as vezes que você falhou comigo e não foram poucas, hein desobedeci, não segui o Espírito falou, imagina só se eu te abandonasse, cara. Onde é que você estaria? Imagina só o que você estava vivendo. Não é assim que o cristianismo se trata, não é sobre isso. Não importa quantas vezes aquela pessoa errou, você continua acreditando nas pessoas. Você continua investindo nas pessoas. Você continua dando a vida pelas pessoas. Aquela noite o Senhor falou muito forte comigo vez o outro tem ajudado aquele jovem com muito amor, triste porque ele não tem praticado aquilo que tem sido ensinado, mas eu nunca vou desistir dele, e nem de outras pessoas que sempre procurarem ajuda, porque não é assim que Jesus faz, meu irmão, não importa quantas vezes você errar, quantas vezes você falhar o Senhor sempre vai ser movido de compaixão por você Amém. nunca deixe de acreditar nas pessoas porque o Senhor jamais deixou de acreditar em você Querido, pega de Gênesis até Apocalipse Pega tantas alianças Tantas formas que Deus tentou se aproximar do homem E tantas vezes o um homem falhando Tantas vezes o um homem errando Querido, olha aquele povo no Egito Que povo incrédulo Até Moisés, meu irmão, se zangou com aquele povo Até Moisés ficou de saco cheio daquele povo Deus tirou aquele povo do deserto Dando comida, dando alimento, dando abrigo Não deixando que nada faltasse Moisés foi lá, e zangado, desobedeceu a instrução de Deus. Deixou de entrar na terra prometida. Porque, meu irmão, não importa quantas vezes as pessoas erraram, você precisa continuar amando elas. Você precisa continuar acreditando nas pessoas. Você precisa continuar investindo nas pessoas. Olha só, querido, depois quantas pessoas erraram. Quantas pessoas falharam, quantas alianças deixaram... De serem cumpridas e foram quebradas porque o homem desobedeceu, porque o homem pecou. Mas mesmo assim, Deus não continuou, a es... não deixou de acreditar na humanidade. falou não, agora eu vou fazer o maior sacrifício, eu vou dar o meu filho por eles. cristo se fosse por mérito, a gente nem estava aqui. Imagina só se Jesus, se Deus fosse pensar como muitas vezes a gente pensa. Dá o meu filho para esse povo. Murmurador, pecador, adúlteros, mentirosos, ladrões Nunca que eu vou dar Jesus por esse povo Mas não é por mérito, meu irmão É por compaixão Não é pelo que você fez É pela graça de Deus Não é pelo que você tem feito, meu irmão É pelo quem você já é em Cristo A gente nunca deve deixar de ser movido por compaixão pelas pessoas E sabe, nesse dia onde a gente celebra o nascimento de Jesus Cristo Você jamais pode perder isso Sabe, é, é, é fim de ano, né? Fechamento de, de, de metas, de cumprimentos. Você começou lá, talvez, traçou uns objetivos, objetivos familiares, financeiros. Aí está chegando o fim de ano e você está tentando ver quais metas você atingiu, quais objetivos você cumpriu, qual você deixou de fazer, ou até mesmo o que você precisa melhorar para o próximo ano. E tudo isso é muito, muito listo, né? É, é muito claro na Bíblia que a gente precisa ter objetivos e metas para poder. Alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas quantas pessoas você ajudou esse ano? Quantas pessoas você falou que amava? Quantas cestas básicas você entregou para quem precisava? Quantos irmãos você ajudou em momento de necessidade? Quantas orações por cura você fez? Porque o dom de curar não está só, tá só sobre o pastor. Não está só sobre o profeta. Está sobre o cristão. Todo aquele que crê em mim fará obras semelhantes a mim e maiores, porque você está esperando só o pastor para orar pelo enfermo, vai você e põe as mãos também, está sobre você, porque você está só esperando a igreja para dar cesta básica para alguém, tira um pouquinho do teu orçamento, deixa de comer uma pizza à noite e vai ajudar alguém. Quantas pessoas você ajudou esse ano? O que, que tem movido a tua vida aqui? Por que você tem prosperado? Para que você quer prosperar? Para que você quer ter dinheiro? Se não tiver envolvido pessoas, meu irmão, nada disso faz sentido. Jesus, ele não queria dinheiro, não queria fama, não queria glória. Ele só queria cumprir o chamado de Deus para salvar pessoas. Se a tua vida ela não está movida por ajudar outras pessoas, você não está vivendo o verdadeiro evangelho. Eu decidi não viver mais para mim, mais para Cristo. e É por isso que eu, de fato, vivo todos os dias para o Senhor. Tava até conversando com a minha esposa esses dias, ela tava me cobrando. Você precisa estar mais aqui com a gente. Às vezes a gente se pega nesse ativismo de igreja. Mas sabe, querido, às vezes eu sou, eu sou consumido. Vou sempre estar querendo ajudar as outras pessoas. Não estou dizendo que o que eu fiz está certo, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter tempo para a tua família. O que, que adianta ganhar o um mundo e perder a tua casa, o que, que adianta ganhar várias pessoas e perder a tua família. Não é sobre isso que eu quero falar, é sobre você sempre estar sendo movido de compaixão pelas pessoas. Você se levantar querido todas as manhãs e querer ajudar alguém, querer amar o próximo, querer dar oportunidades para alguém. Sabe, querido, que Deus, ele tá te fazendo prosperar não é para juntar para você não, é para você ter mais oportunidades para dar mais emprego a outras pessoas, para abrir mais portas para outras pessoas. Deus não quer que só você suba sozinho na vida não, meu irmão. Se você tem chegado no sucesso sozinho, você fez algo errado. Você não chega às alturas sem a ajuda de ninguém. O pastor Marcelo falou algo até interessante falou desde o momento que você nasceu você precisa de gente tem gente te trocando, tem gente te dando comigo tem gente pagando tuas contas, tem gente pagando a tua escola e aí quando você cresce não, não vou ajudar ninguém como assim a tua vida toda você foi ajudada agora você não quer ajudar ninguém Querida, a nossa vida ela deve ser envolvida por uma compaixão pelas pessoas de tudo que você tem feito na sua vida nesse fim de ano que resta, esses poucos dias e você fazer um balanço da tua vida você não ajudou ninguém você não amou ninguém. Eu não estou falando só de recurso financeiro não, meu irmão. Uma palavra, um abraço. A Bíblia diz que o próprio Deus veio fazer morada dentro de você. Querido, por que, é que você não pede a instrução de Deus, a direção de Deus, chega para alguém dar uma palavra? Tantas pessoas passando por problemas e necessidades, seja usado por Deus para chegar na pessoa e dizer Ei, Deus te ama, Deus tem um propósito. Eu sei que isso que você está passando é difícil, Ei, mas vai passar, conta comigo, eu estou aqui para te ajudar. A gente precisa, meu irmão, ser uma igreja... Movida por compaixão pelas pessoas. Isso não é uma teologia, uma doutrina do verbo da vida, não. É uma teologia bíblica. É algo que a Bíblia nos ensinou. Não importa a placa, não importa a denominação... Não importa a igreja. O que importa é a palavra de Deus. E a Bíblia nos mostra que nós precisamos ser movidos de compaixão pelas pessoas. Você vai ver, meu irmão, Jesus se movendo de compaixão, curando as pessoas libertando as pessoas, ressuscitando as pessoas, se não é isso que tem te movido, meu irmão, você tem feito algo errado, se a compaixão, se o amor de Deus, não tem te movido, você tem feito algo errado, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, ele vai falar sobre os dons do Espírito, ele começa a dali, citar vários dons, e nos últimos versículos, ele diz assim, olha só, escolhi escolhei, com prudência, os melhores dons, e aí logo no fim desse versículo ele começa falando sobre o amor, 1 Coríntios capítulo 13, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo supera, se a tua vida mesmo ela não tem sido uma vida movida por compaixão e por amor, por amor, você ter feito algo errado. A gente apresentou no Culto Visão, se você quiser, entra lá no YouTube depois, mas se você estava no culto, você viu. A gente investiu mais de 27 mil reais esse ano com os teus dízimos e com as tuas ofertas na vida de missionários, na vida de ministros itinerantes. Parece muito, né? Mas é muito pouco comparado com o que a gente pode fazer mais. Ano que vem, querido, eu quero no Culto Visão mostrar que a gente investiu mais de 60 mil na vida de ministros, na vida de missionários. Porque, querido, para quê? Tem uma igreja grande. Para que ter uma igreja próspera se a gente não está investindo em pessoas? Nada disso faz sentido. Nada disso faz sentido. A nossa vida deve ser uma vida movida por compaixão. Como cantamos aqui no louvor, o bom perfume. Aquela mulher, ela tinha uma gratidão tão grande pelo Senhor, que ela pegou o perfume caro. E derramou tudo aos pés de Jesus. Derramou tudo aos pés dele em forma de gratidão. Talvez aquela mulher nem entendia nem sabia o que Jesus iria fazer por ela. Mas ela já estava sendo movida de amor e compaixão por o Senhor Jesus. Nós precisamos ser movidos de compaixão e de amor pelas pessoas. Se você não foi movido, querido, esse ano, se mova mais. Se você fez bastante coisa, ano que vem é tempo de fazer mais ainda. Mas a nossa vida deve ser uma vida movida de amor. O Senhor Jesus, Ele se moveu por amor por mim e por você. Nós devemos fazer a mesma coisa. Pelas pessoas que ainda tanto precisam do Senhor Jesus. Quem é que tem sido mudado pelo Senhor Jesus? Quem é que tem tido a sua vida transformada pelo Senhor Jesus? Mais pessoas precisam ser transformadas como você tem sido. Amém, meu irmão? Fica de pé, nós estamos quase encerrando. Se for alcançado nessa noite, o Senhor falou com você de alguma forma, o Espírito Santo tocou no teu coração. Aleluia, aleluia fecha os teus olhos, eu quero fazer uma oração por você coloca a mão no teu coração assim aleluia, eu quero dar esse momento para você de agradecimento hoje simboliza de fato o nascimento daquele que iria salvar a nossa vida você nem era nascido, mas o Senhor já estava morrendo por você eu acho que o que nós podemos fazer querido, não é somente com obras, mas é com gratidão também entregando o nosso louvor e a nossa adoração a Ele Pai, nessa noite eu quero agradecer a cada pessoa que veio aqui nessa noite Se dispôs, Pai, de estar aqui conosco Nesse tempo de comunhão, nesse tempo de fraternidade Pai, que a Tua Palavra, ela possa, de fato, ter compreensão E como a Tua Palavra diz, Senhor Que a Tua semente Quando cai no nosso coração, que é uma boa terra, ela frutifica É isso que eu declaro sobre os meus irmãos É isso que eu profetizo sobre a vida deles Crescimento Avanço, Senhor multiplicação, pai eu declaro que tudo aquilo que tem sido pregado que tem sido ensinado, possa fazer efeito na vida deles em nome de Jesus, declaro pai que vai haver de fato um grande renovo da tua parte pai sobre a vida deles, e que grandes coisas ainda estão por vir nesse ano aleluia as promessas de Deus ainda não se acabaram na sua vida essa será, meu irmão, uma semana poderosa de muitos milagres que vão acontecer na tua casa e na tua família, em nome de Jesus.